0: Fala galera, o Longocast de hoje é parte de uma série feita a partir de um desafio proposto pela Universidade Federal Fluminense, a famosa UF, que vai contar com alguns podcasts dentro de uma pegada informativa e educacional que vai, talvez, mudar um pouco o que você está acostumado a ver aqui no Longocast. Se você não conhece, seja muito bem-vindo. O que nós vamos falar aqui hoje é sobre fake news pós-modernidade e covid-19. Vem comigo, porque é um assunto muito interessante. Quando a gente olha para o mundo contemporâneo, uma das palavras mais fundamentais para se entender a atualidade é a palavra, no caso, o termo fake news. Esse termo estrangeirista, que se refere em português a notícias falsas, pode parecer uma das dádivas da contemporaneidade. Em compensação, a verdade é que... O mundo de hoje não, não é o um privilegiado com as fake news. O que a gente compreende como fake news hoje, na verdade, já é uma ferramenta política de séculos, eu diria milenar. A verdade é que em muitos escritos seculares, clássicos e consagrados, já encontramos, sim, muitos teóricos recomendando, por exemplo, as mentiras como uma ferramenta política. Ou ainda, a manipulação popular. Se você quiser um exemplo, a gente pode chegar no Príncipe, livro brilhante de Maquiavel que finalmente consegui concluir a leitura, que, na verdade, vai dizer muitas, muitas recomendações para como um príncipe, ou melhor, um chefe de Estado, deve se portar se deseja não perder o seu poder. No caso, ele não vai dizer descaradamente... Minta, mate e faça o que for necessário para se manter no poder. Mas vai dizer que há, grandes, há momentos em que é necessário, abre aspas, dissimular ou ainda fazer com que a realidade esteja ao seu lado. O que, que isso quer dizer e o que, que isso tem a ver com a, na verdade, pós-verdade? A pós-verdade é um conceito que é muito importante para entender os dias de hoje que foi eleito recentemente pelo dicionário de Oxford como palavra do ano, e isso já é uma prova de que a gente não estava tá brincadeira quando a gente fala sobre isso. A pós-modernidade é esse período após a Era Moderna, alguns filósofos contemporâneos vão usar esse termo para se referir aos dias de hoje, mas a verdade é que após-verdade, a verdade é que após-verdade ficou uma construção terrível. Enfim, a verdade é que a pós-verdade é um conceito intrínseco, quase, a esse momento histórico. Bom, vamos fazer uma recapitulação. A gente viu que as fake news, ou seja, as notícias falsas, a dissimulação, o a uso da mentira como uma ferramenta política é algo antigo. E não apenas algo político, mas para vários aspectos. A gente não pode esquecer que o ser humano é um ser fundamentalmente social. O convívio social é uma das partes básicas da própria humanidade. Enfim, retomando, a pós-verdade estaria muito intimamente ligada ao conceito de notícia falsa, mas com algumas diferenças. A notícia falsa é, em tese, uma notícia feita com algum propósito, geralmente um propósito político, de convencimento ou mobilização popular, que nos dias de hoje, de internet, tende a gerar engajamento, ou seja, fazer com que as pessoas curtam, compartilhem, se indignem, se revoltem, se mobilizem, enquanto, na verdade, não precisa, essencialmente, ter alguma coisa verdadeira nela. Pode, sim, afirmar que o alho cura a Covid, que vai ter muitos compartilhamentos, vai ser muito disseminada. Sendo que, na verdade, não é bem assim. O que, que acontece, então, para que essas notícias sejam tão espalhadas? Alguns estudos recentes indicam, inclusive, que notícias falsas se espalham no Twitter seis vezes mais rápido, segundo a Universidade de Cambridge, do que notícias verdadeiras. O que provoca isso? Aí a gente já chega um pouco no conceito da pós-verdade e que nos ajuda a entender bastante desse conceito. A pós-verdade é esse conceito mais contemporâneo que vai versar sobre o quê? Sobre... Mentiras, disfarçadas de verdade, motivada por paixões. Dentro da filosofia, a gente não vai entender paixões como eu amo fulano, eu amo aquele político, eu amo aquela pessoa, eu vou mentir por ele. Não, paixões dentro desse aspecto um pouco mais sociológico que nós estamos tendo essa pegada por aqui vai se referir àquilo que está envolvendo a emoção, ou seja, as paixões humanas, o que, que a pessoa gosta, do que, que emociona essa pessoa, poxa, eu sou apaixonado pelo futebol, eu, por exemplo, sou botafoguense, não, não sai do podcast, eu sei que nós somos poucos, mas nós somos fiéis ao nosso time, eu sou botafoguense, poxa, eu amo tanto o meu clube, que eu vou espalhar uma notícia nas redes sociais difamando o Flamengo, uau, caramba, de repente, olha esse exemplo aqui, sai uma notícia envolvendo aquela tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu foi uma tragédia, crianças, jovens, perderam a vida, então o que acontece, algum membro de algum clube resolve aproveitar dessa ocasião para criticar o clube rival, caramba, o que que é isso? Isso é uma fake news? Isso é uma pós-verdade? Aí depende do que se faz. Bom, você pode achar que eu estou pegando muito pesado com um exemplo muito, muito delicado. E é de fato um exemplo muito delicado. E é aí que está o problema da pós-verdade. Porque aproveita-se frequentemente de acontecimentos impactantes, de situações que mexem com o nosso emocional. Poxa, para mim é difícil falar sobre isso sendo utilizado como uma ferramenta política ou uma ferramenta de engajamento. Mas isso pode acontecer. Não estou dizendo o que aconteceu em relação especificamente a essa questão desse exemplo relacionado ao futebol. Mas a verdade é que muitas das vezes as chamadas pós-verdades que se espalham frequentemente pelas redes têm uma motivação emocional, ou seja passional. As pessoas se sentem tocadas por alguma notícia que vai ter de fato algum fundo verídico, como por exemplo uma negligência por parte da dirigência do clube em relação ao manejo da infraestrutura daquele local onde as crianças e os jovens estavam ficando. Puxa vida! Então, o que é a pós-verdade? É essa mentira que se aproveita de elementos verdadeiros para espalhar ódio ou Sentimentos que, que sejam benéficos a quem está passando, digamos assim, essa notícia. O que isso muda em relação às fake news, como isso se relaciona e qual o impacto disso na nossa sociedade todo. As fake news são sim uma das armas políticas mais usadas nos nossos dias. Isso é inegável. Se você for em redes sociais, tanto da esquerda quanto da direita, você vai encontrar fake news, porque a verdade é que elas sim geram muitos compartilhamentos, likes, curtidas e etc. A verdade é que, de fato, nós temos algumas figuras políticas que as usam com um pouco mais de frequência e intensidade por veículos oficiais, o que torna isso um pouco mais problemático e complexo. Esse debate, sem sombra de dúvidas, dá problema e, dependendo do caso, pode até ser fatal. Mas a verdade que a gente não pode ignorar sobre a pós-verdade é que ela, hoje em dia, se confunde muito com as fake news. Porque as fake news que você pode encontrar que mais geram questões relativas à empatia popular são aquelas que apresentam algum ponto de veracidade. E é aí que nós chegamos num dos maiores perigos dos dias de hoje, em relação pelo menos à informação. A pós-verdade se unindo a fake news e formando o que nós encontramos hoje de notícias, por exemplo, relativas à cloroquina. Sim, a cloroquina, hidroxicloroquina, cloroquina, cloroquina, cloroquina de Jesus, como cantor, aquele deep fake do Bolsonaro com o rosto do Tiririca. Eu achei aquele vídeo maravilhoso. Você, independente do lado político que for, você vai aqui com aquele vídeo. Procure depois, se você tiver a opção, no YouTube. É maravilhoso. 15 segundos de puras risadas. Enfim, o que eu quero dizer com isso? A questão da cloroquina é exemplar no aspecto da. União entre fake news e pós-verdade. Por quê? De que maneira isso se encontra? E aí nós já desembocamos na questão da Covid, que é o nosso terceiro eixo fundamental daqui de hoje. Quando nós olhamos para a questão da cloroquina, nós vemos que uma reportagem, um artigo científico, perdão, lançado na revista Lancet, uma revista inglesa e conceituada, afirmava da possibilidade dos benefícios referentes ao uso do tratamento por cloroquina barra hidroxicloroquina em pessoas que desenvolviam a covid-19. Bom, isso daí deu um rebuliço na comunidade científica internacional e quando foram conferir as questões relativas a esse trabalho de pesquisa, viram muitos problemas. Por exemplo, dentre os voluntários que foram apresentados como dados finais do experimento, só entraram na conta aqueles que realmente apresentaram uma melhora, que foi um percentual consideravelmente pequeno. De um grupo total de pessoas que foram expostas aquele tratamento experimental, não foram todas sequer que reagiram, e muitas reagiram negativamente. O que já nos dá indícios de um certo mau caratismo das pessoas responsáveis por tocar essa pesquisa. E é por isso que o próximo podcast, dentro dessa iniciativa, em parceria com a UF, será sobre método científico, para a gente entender esses problemas relativos, por exemplo, à pesquisa que foi feita para supostamente comprovar uma eficácia falsa da cloroquina barra hidroxicloroquina no tratamento da Covid. E, além disso, nós vamos entender o que de fato é importante para um projeto científico dar certo e ser considerado verídico. No caso, investigando essa iniciativa de pesquisa, universidades, governos comprovaram a, oficial, oficialmente que essa pesquisa era furada, que a hidroxicloroquina e a cloroquina não tem eficácia alguma cientificamente comprovada e que, na realidade, foi tudo fruto de um mau caratismo científico. Isso aí a gente tem que concordar, infelizmente, é uma coisa que aconteceu muito, mas e agora? Aconteceu que essa notícia se espalhou muito rápido. E alguns governantes, especificamente de alguns países, por exemplo, ocidentais, falaram bastante dessa questão da cloroquina. Usando-se de uma pesquisa científica até então não comprovadamente equivocada, fizeram toda uma propaganda em torno de um medicamento muito, muito perigoso para a saúde de pessoas que não devam tomar. Sim é verídico que ele pode provocar muitas, muitas questões aí, colaterais, efeitos negativos decorrentes de seu uso indevido, o que também não foi colocado ou alertado pelas autoridades responsáveis pela sua difamação por aí, né? Porque é verdade que o Kuroquina já está sendo muito difamada. Pessoas que contraem, por exemplo, a malária e precisam tomá-la, são ofendidas como ocorreu recentemente com a Camila Pitanga, que teve... Uma doença que demandava o tratamento por hidroxicloroquina e foi atacada nas redes sociais por ter criticado, olha o nível da contemporaneidade, ter criticado o uso de um medicamento indevidamente para o tratamento de uma doença no qual ele não tinha eficácia comprovada. Longo, pelo amor de Deus, isso é insuportável. Ah, por que, que tem que ter eficácia comprovada? Por uma questão muito simples. Expõe ao risco a vida, expõe a riscos a vida dos pacientes que estão sendo tratados com ele. Isso é algo notório e nós não podemos ignorar esse aspecto. Então, como fazer para superar esse contexto todo de pós-verdade, fake news e etc? Bom, é justamente esse o propósito desse podcast. Agora que nós estamos entendendo um pouco melhor os mecanismos de disseminação de notícias falsas, que são notícias frequentemente criadas, moldadas para gerar opiniões, gerar radicalismos, para provocar sentimentos e fazer com que o leitor sinta empatia por aquilo que se lê, como que nós nos prevenimos dessas fake news? É um procedimento complexo, mas ao mesmo tempo muito simples. Diga o que você quer dizer com isso, Longo. É claro que eu falo. Um procedimento complexo, porque a nossa tendência natural ao ver uma notícia é achar que ela é verdadeira, a não ser, é claro, que ela contradiga algo que nós acreditamos. Aí nós temos muita facilidade em contradizer o que está sendo dito. Mas enfim, quando a notícia que nos é apresentada soa verdadeira, a nossa principal é, ferramenta, até cognitiva, é de acreditar que aquilo ali deve ser verídico. Mas é então que entra. O que eu falei de ser simples. Porque o complexo é esse primeiro passo. É você desnaturalizar as informações. Ah, então vou desconfiar de todas as fontes de pesquisa de informação. Calma. Muita calma nessa hora. Mas você, por exemplo, recebeu uma foto num grupo de WhatsApp que falava sobre alimentos alcalinos curando a Covid. E você vê nessa foto é, muitas imagens de alimentos e, e pontos de exclamação você já pode começar a se preocupar com uma fake news que está chegando no seu grupo da família ou no seu grupo Patriotas Brasileiros. O que está que acontecendo, na verdade? Quando que você identifica uma fake news? Primeiro, olhe com atenção para a notícia. Faça uma observação atenta. Eu, por exemplo, vi uma imagem que dizia que alimentos alcalinos curam a Covid. É claro que isso é uma fake news. Não há menor comprovação, menor relação, aliás, entre isso e... Olha o absurdo. Além dos múltiplos pontos de exclamação para deixar a notícia o quê? enfática, para provocar emoções na pessoa que a lê, o que, que ela tinha? Informações absurdas, porém que não necessariamente vão ser absurdas para o grande público. Por exemplo, informações como o pH de, algumas, de alguns alimentos superior a 15%. Tinha um alimento, se não me engano, a cenoura ou alguma outra leguminosa que estava, segundo a notícia, com um pH de 15.70. Você tem noção do absurdo que é isso? Não? Então relaxa. A escala de pH vai de 0 a 14. Como um alimento vai ter um pH de 15, sendo que o limite da escala é 14. A notícia é falsa, até quimicamente falando, ela é falsa em todos os sentidos. Então pequenos detalhes podem indicar a sua falsidade. A longo, mas e a pessoa que não sabe esse ponto de química? Ela é obrigada a saber? Claro que não é obrigada a saber. E é aí que entra o ponto mais importante do combate às fake news. Que é o seguinte: vi uma notícia, achei uma notícia impactante. Será que a é notícia é verdadeira? Olha a fonte dessa informação. Ah, um estudo mostrou que a China, que é um país comunista, criou o vírus no laboratório para poder depois criar uma vacina que vai espionar as nossas crianças e as nossas nádegas. Caramba, essa é uma notícia bem impactante. Eu admito que se eu recebesse essa notícia num grupo de WhatsApp da minha família, eu ia ficar preocupado, ia falar, não verão as nádegas de meu filho, que eu nem tenho. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou compartilhar. Calma, muita calma nessa hora. É aí, é nesse instante que você se sente... Equado pela notícia, você se sente preocupado, você quer contribuir para, aquela, para aquele espalhamento de informação que você vai pesquisar. Você pode, por exemplo, jogar essa notícia no Google, você pode procurar a informação, perdão, a fonte dessa informação, onde que essa informação foi extraída? Aonde ela estava, aonde que essa pessoa que te enviou a mensagem recebeu esse arquivo, essa suposta pesquisa. Bom, vamos descobrir, vamos averiguar. Não achei nada na internet falando sobre ela. Vou perguntar a pessoa. A pessoa muito provavelmente vai te dizer que também recebeu de um encaminhamento no WhatsApp. E é assim que as fake news se espalham muito bem. Por redes sociais, tornando quase irrastreável a origem dos disparos que são em grande escala. A verdade também é essa. Então... Como que você também pode evitar? Há sites especializados no, na checagem de notícias, como é o caso da famosa agência Lupa, que inclusive já excluiu um story do Instagram de uma figura muito importante para o país, que é no caso o presidente, por ser uma notícia falsa. Enfim, nós podemos perceber, quer dizer, que já esteve envolvida no caso do Instagram excluindo esse story, perdão. Nós podemos perceber de tudo isso que as notícias falsas são um dos principais problemas relativos à informação no nosso século. E isso só tende a se agravar cada vez mais. A polarização política não dá indícios de diminuir. E enquanto isso, os motivos para a criação, o desenvolvimento de notícias falsas, baseadas inclusive... Nessa pós-verdade, que é uma mentira, com alguns elementos que possam ser verídicos, mas que sejam mais mentirosos e que tenham como objetivo provocar uma reação e não informar. Ou seja, retomando, essas fake news baseadas na pós-verdade tendem a só continuar existindo e se espalhando cada vez mais. E enquanto sociedade, o nosso papel é fiscalizar essas informações e não contribuir para que elas possam se proliferar cada vez mais, porque nós vemos a cada dia que passa mais fake news sendo criadas sobre os mais diversos assuntos para ofender os mais variados grupos de pessoas, muito, infelizmente, frequentemente criadas e propiciadas ou divulgadas por meios oficiais de governo. O no nosso país, então, nem se fala. Bom, para a gente poder ir encerrando esse podcast, que eu espero que você tenha gostado e tenha sido útil para você, vou falar aqui de algumas fake news já desmentidas por sites especializados, sites de medicina, governos estaduais, como é o caso do governo do Mato Grosso, e vou recomendar, ao final, um site que é bem bacana, por mais contraditório que possa parecer é o que eu vou falar, que é bem bacana para você conferir. Essas fake news para você também não cair na lábia desses estelionatários. Por exemplo, é, a OMS recomenda hidroxicloroquina. O sucesso de Cuba no combate à Covid se deu por conta do uso da hidroxicloroquina. Olha só o pessoal dizendo que Cuba se deu bem, assumindo que Cuba se deu bem por causa da cloroquina. Eu achei essa maravilhosa, fiz questão de trazer. Vacinas atrapalham a imunização de rebanho. O isolamento social é ineficaz para evitar o contágio. Atenção, pessoal. Tudo que eu estou lendo agora são fake news, notícias que se espalharam e muito que, na realidade, são absurdas. O isolamento social é assim, uma das principais formas de evitar o contágio, uma vez que ele se dá a partir do contato entre pessoas, que não necessariamente tem que ser um contato físico, mas o simples contato de gotículas expelidas pela saliva, quando a pessoa fala, tosse, espirra ou etc. Então, de fato, o isolamento é necessário. As vacinas não atrapalham a imunização, as vacinas justamente imunizam as pessoas. Aliás, essa chamada imunização de rebanho não é eficiente, ela provoca muitas mortes além do que seria necessário com uma vacina. O ideal seria, é claro, o uso ou melhorar a adoção do isolamento social até que uma vacina fosse de fato desenvolvida, ou pelo menos os casos se mitigassem, diminuíssem. Falando uma linguagem um pouco mais simples, a um nível aceitável. E que, é claro, as medidas sanitárias, como o uso do álcool em gel, o uso de máscaras e a manutenção de um certo distanciamento, mesmo que em ambientes um pouco mais públicos e nas ruas, fossem adotadas. Essas medidas todas básicas, fundamentais, já ajudariam que os números de pessoas vitimadas pela Covid caíssem. Outra informação muito absurda que eu achei, assim bizarra, mas que estava sendo veiculado em sites e que o governo federal teve que desmentir, complicado, é de que o número de mortes pela Covid é inferior a mil. Olha o absurdo. E que os outros, até o momento 137, teriam morrido na realidade por conta de desdobramentos não necessariamente causados pela Covid-19. Que o Corona até estava nessas pessoas, mas não foi ele que as matou. Olha o nível das barbáries que são disseminadas. E aí que eu retomo a questão do exemplo que eu dei no início do podcast sobre a questão do Flamengo e daquela tragédia envolvendo alguns jovens. Olha o peso que é falar sobre isso. A gente estava trabalhando com uma tragédia que vitimou alguns jovens. Agora a gente está trabalhando com outra tragédia que vitimou milhares de brasileiros e milhares de pessoas ao redor do mundo. Como que a gente não consegue se tocar, se sentir é, minimamente mexido por conta de tamanha barbárie, de tamanho latrocínio. Latrocínio é exagero meu, usei essa palavra aqui de maneira inadequada. Mas tantas mortes acontecendo e a gente percebe um descaso, infelizmente, coletivo muito muito expressivo. É claro que há outras notícias que teriam uma grande uma grande disseminação, né? Assim, de que o governo teria anunciado uma nova vacina, beber água fazendo gargarejo com vinagre e água morna com sal seria suficiente para prevenir o contágio, que os cientistas chineses é, enviariam máscaras contaminadas com a Covid para o Brasil. Que o coronavírus fica é, vivo nove dias em qualquer superfície. Que o óleo consagrado cura o coronavírus. Receita com coco cura o coronavírus. Vitamina C com água e limão cura o coronavírus. Olha só o nível de informações falsas que vem sendo veiculadas. Isso é de uma insensibilidade absurda para com as pessoas que foram vitimadas por essa doença e com suas famílias e todos aqueles que ainda estão suscetíveis a perder alguém. Então é nosso compromisso enquanto sociedade agir em prol de minimizar os danos dessas notícias, tendo atenção às fontes. De quem recebemos as notícias, da onde vem essas notícias, até onde essa veracidade é realmente comprovável e de que modo nós nos impactamos por notícias que na verdade não são verdadeiras. Nós não controlamos a maneira como nós sentimos as coisas, mas nós podemos controlar como nós agimos. Nós podemos agir em prol da verdade, buscando informações e não compartilhando notícias falsas. Então, a minha última recomendação de site é o www.saude.gov.br. Nele você encontra uma série de fake news que foram desmentidas pelo próprio governo federal, em parceria com o SUS, pelo Ministério da Saúde, mesmo que esse ministro, tá está fazendo pelo menos esse básico para tentar minimizar algumas informações. Eu sei que muitos disparos são feitos pelo próprio governo, mas ele pelo menos é uma fonte dentro desses mecanismos, uma fonte um pouco mais segura do que você consultar em grupos de WhatsApp ou outras páginas. Então, muito cuidado com o que você recebe, muita atenção ao que você compartilha, porque não é legal a gente fazer parte desse processo muito, 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 muito danoso para a nossa sociedade pós-moderna ou contemporânea, como você preferir. Então, a gente espera aqui do Longocast que você tenha gostado dessas informações, desse podcast e que tenha sido útil. E além disso, deixamos algumas recomendações de outros podcasts que possam ser útil. Nós temos dois podcasts especificamente sobre o coronavírus. É só você pesquisar nesse agregador que você está utilizando agora. Coronavírus, uma análise bioquímica e geopolítica. É o nosso primeiro podcast que explica o funcionamento da proliferação da Covid e nós temos outro especial um pouco posterior. Além disso, nós ainda temos um podcast sobre a mercantilização da vida e o holocausto brasileiro, que vai muito nessa linha de compreensão acerca dos processos relativos ao espalhamento da Covid e do descaso generalizado para com as vidas perdidas. A gente espera que esse conteúdo seja útil e que você goste dele, e se você curtiu Fala com alguém, porque o Longocast é totalmente garantido e verificado. Pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!